السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بال... أعرف حقوقك كنت بقول بالقانون ذاك الفيديوهات حقتنا أعرف حقوقك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما <تصفيق> إنا إن شاء الله المهتدون اللي شايف في انستغرام عارف أنا إيش بضحك <تصفيق> خالد أبو راشد المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد جايب ستاند للجوال وبيركب عليه السماعة وحط فوق علبة بسكوت ف... يعني طب... طب أرفع الستاند بدل ما تحط علبة بسكوت أبو محمد تفضل ما جديدنا اليوم في عالم الكورونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا في البداية طراد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يعني نحب أن نرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه لأمتنا الإسلامية بعزهم إن شاء الله زي ما عزوا شعبهم يا رب لشعبنا في المملكة لك يا طراد لمكسف أم والكل اللي بيستمعونا وبيتابعونا سواء كان عبر الإذاعة أو عبر وسائل التواصل نقول لهم كل عام انتم بخير والله يكتب لنا يا رب يعني صيامه وقيامه وحتى وإن كان يعني الإجراءات الاحترازية يعني خففت من مظاهر رمضان لكن ما يمنع أبدا إننا في بيوتنا نعمل مظاهر يعني باجتهادنا على قدرتنا في الفطور في السحور في الكذا أمي حط فوانيس وحطت إضاءات هذا هو يعني وربنا يكسبنا الأجر بإذن الله تعالى يا رب هذا في البداية اثنين عندنا ثلاثة أو أربعة دقات يطراد هنا نبغى نوضح أنه البعض كان يقول أنه أنتوا أحيانا بتكرروا في الموضوع نفسه في الحلقة يعني واحد بيقول يا خليل أنت بس بتقول الفقرة وترجع تعيدها وتكررها وتشرحها لو تختصروا هنا بنوضح يطراد أنه المستمعين اللي هم لهم كل التقدير والاحترام ثقافاتهم مختلفة يعني في عندك مثلا من الشخص ممكن اللي ما يقرأ ويكتب إلى الدكتوراه أو حتى البروفيسور فأنت لقضاء أيوة فالهدف هنا مو إنه أنت تقرأ مثلا أخبار ولا بكل سهولة نعم يلا القرار الأول كذا القرار الثاني كذا العقوبة كذا يلا هات أسي لا الهدف إنه كيف توصل المعلومة للجميع مم. اللي ثقافته بسيطة واللي ثقافته واللي ما حضر من أول البرنامج حضر هذا هو أيضا الخبر الجميل إن شاء الله إنه هو جميل يعني مع كثرة خلينا نقول الأحداث والقوانين ومواكبتها حيكون بإذن الله تعالى والأول مرة من تمانية سنين من برنامجنا الآن السنة الثامنة حنستمر ونسعد بالتواصل مع كل اللي بيتابعونا أيضا في شهر رمضان كل, كل اثنين وأربعاء كل اثنين وخميس عفوا كل يوم اثنين وخميس اتذكر الأيام اللي ترفع فيها الأعمال إلى الله يا سلام عليك كل يوم اثنين ويوم خميس من الساعة عشر مساء إلى إحدى عشر مساء بإذن الله تعالى حتكون حلقتين كل أسبوع عشان يكون في مجال أكبر للأسئلة هناخد أسئلة الناس برحية أكثر نجايب عليها ونواكب القوانين اللي بتصدر أول بأول
جميل جدا مرة ثانية من الساعة 10 في الليل إلى الساعة 11 في الليل كل اثنين وخميس إن شاء الله حكون معكم جاني أمس سؤال طب في رمضان طب عندنا أسئلة طب كيف من حنجاوب مين حيجاوب لنا مين حنستشير مين هذا هو فإحنا عملنا الحلقتين الآن على أساس قدر الإمكان نأخذ كل الأسئلة لأنه كان يمكن في السابق بيعتبوا أنه الوقت قصير والمعلومات كثيرة وما بنجاوب على كل الأسئلة في رمضان كده إيه على روقان على الساعة 10 في الليل اللي عنده سؤال واستفسار وقضية ناقشها إذا في قوانين جديدة وطبعا في أول بأول أيضا حنناقشها بأمر الله تعالى يا رب جميل قبل ما نبدأ خلينا نذكر برقم التواصل على الواتساب 054-88-11-700 054-88-11-700 يعني 700 في النهاية نستقبل عليه الرسائل أو الاستفسارات إن شاء الله وإذا تعرف أحد محتاج المعلومة القانونية أرسل له الستوري ممكن تشوف تتابع مباشرة لايف صوتا وصورة على خالد أبو راشد في تويتر أو تراد underscore b t r a d underscore b اعمل فورورد للستوري اذا تبغى احد عنده مشكله قانونيه وبيحتاج عليها حاجه لا حرجع اعلق لك اياها ان شاء الله عشان صوت اعلى شيء كذا تمام طيب الحاجه الثانيه ممكن يسمعونا عن طريق تطبيق ميكس اف ام ميكس اف ام راديو او موقع ميكس اف ام ميكس اف ام اس اي دوت كوم اذا باقي احد في السيارات طالع البيت يسمعنا اونلاين ابو محمد فين نبدا استنى نشوف كم واحد لا والله استنى عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد واليوم ثلاث مواضيع والأربعة ونقاط متنوعة تفضل طبعا صدر قرار خلينا نقول أو بالأصح بيان أنه في الأسبوع الماضي تحديدا أو من عدة أيام أنه تم إلقاء القبض على الأشخاص اللي زوروا التصاريح الخاصة بالسماح بالتجول في فترة منع التجول حتى ذكروا انه هي تقريبا 33 ترخيص او يعني من هذا القبيل فهذا الخبر مر مرور الكرام وهذا لا لابد يحتاج لتفصيل ليش اولا هل تعلموا ان عقوبه التزوير عقوبه التزوير في مثل هذه الحالات من سنه الى خمسة سنوات سجن هذا رقم واحد اثنين غرامة تصل إلى خمسمية ألف ريال بالإضافة للسجن واو. ثلاثة نشر هذه الأحكام وبالتالي تشهير أربعة مصادرة إذا كان في معدات أو والأموال اللي تم إيش استخدامها والأموال هذا الآن يعني البعض يعتقد أنه هذا هو الأمر فقط لغير يطرأ فين تروح الأموال؟ لا للدولة طبعا هنا أيضا في جزئية ثانية من قال أن العقوبة فقط لا غير على الذي قام بتزوير يعني اصطناع هذه المستندات طب الشخص اللي استخدم هذا الترخيص المزور هو قد يكون ما زوروا ولكن جالوا الترخيص اتفق مع شخص ما دفع له مجانا بفلوس اللي يكون استلم هذا الترخيص المزور واستخدموا إذا حتى الشخص الذي استخدم هذا الترخيص المزور وهو يعلم أنه مزور عليه نفس العقوبات فالبعض راح باله في نعم هنا الأساس الحقيقة بيتابعوا معنا بيقول استعمال محرر مزور ما شاء الله تبارك الله هذا الصحيح هذا الاسم القانوني النظام الإجرائي للتزوير إذا الذي اصطنع اللي صنع اللي عمل هذه المحررات المزورة واللي استخدم 
هذه المحررات المزورة فقط لا غير لا أيضا البعض يعتقد أنه يعني التزوير هو فقط اللي يصنع هذا اللي يعمل عملية التزوير لا حتى لو كان طب هنا بيقول الذي لا يعلم أنها مزورة خلاص هذا الآن براءة اللي ما يعلم أنه هو مزور آه. يبقى طبعا الناس يقولوا كيف يعني إذا كان يعلم أو ما يعلم بالتحقيقات أيضا هنا في جزئية طراد مرة مهمة قد يكون هذا التصريح صحيح ورسمي وصادر من الجهة الصحيحة فجاء مثلا أحد الأخوان وعدل أوه. في هذا التصريح يعني غير الموعد غير عنوان عدل في اسم عدل في هوية يعني لو حرف أو عدل في أي بيان من بيانات هذا التصريح الصحيح الصادر من الجهة الرسمية أيضا يصبح تصريحا يعني مزور ويكون عمل التزوير حروح أسعفك استنى باقي أيضا شغلة رابعة يطراد وهي هل فقط لا غير اكتفينا على هذا لا طبعا ايضا في عندنا الجزئيه وهي خلاص ظبط جزاك الله خير في عندنا جزئيه وهي اخرى الخاصه ب اللي ساهم في هذا التصريح الذي ساهم في هذا التصريح يعني اتفق اللي مثلا اللي فزع اللي دل اللي عرفت كيف كل من شارك في هذا كل من شارك في هذا التزوير أيضا سوف يعاقب بنفس العقوبة إذا ما عليه سامحونا على التكرار وهو كالآتي اللي صنع الترخيص اللي سواه هذا يعتبر مزور اللي حرف فيه قد يكون تصريح صحيح ولكن حرف فيه وزور فيه يبقى هذا أيضا يعتبر إيه مزور اللي استخدم وهو يعلم إنه مزور يبقى هذا أيضا مزور واللي توسط اللي اتفق اللي حرض اللي, اللي ساعد تليفون. اللي سهل أيضا هذا يعتبر مزور وبالتالي جميعهم العقوبات تصل إلى خمسة سنوات سجن في الحد الأقصى غرامة تصل إلى خمسمية ألف ريال على الواحد على كل شخص أوه. وطبعا أيضا التشير أو نشر هذه العقوبة هل هذا موضوعنا؟ لا, لا. <تصفيق> هذا ليس فقط موضوعنا الإنسان أبغى يتأمل تخيل يطراد مشوار واحد مشوار واحد في فترة الحظر ممكن يكلف الإنسان خمس سنين سجن أوه. هل ممكن هذا المشوار جدير أنه الإنسان يدفع مقابله من حياته ومستقبله خمس سنوات سجن هتقول لي كيف م. الآن اللي زور هذا التصريح زوروا ليه عشان يتنقل وقت الحظر م. يعني عشان أنت تتنقل في فترة الحظر تروح لك مشوار مشوارين تضحي بمستقبلك وممكن تدخل فيها سجن خمسة سنوات وغرامة خمسة ألاف ريال وتشير وسابقة وتفصل من عملك كل هذه الأمور عشان واحد مشوار ولا مشوارين ولا ثلاثة كم كم يعني فترة؟ كان أول قلنا عشر ألاف ريال غرامة ويعني يعني ولا بدون تصريح أحسن وبعدين عشرين ألف ريال وبعدين لا سمح الله سجن عشرين ألف ريال تزور ترخيص 
عشان تصير العقوبة تصل إلى خمس آه خمسة سنوات سجن بالحد الأقصى ولا حتى أربع سنين ولا ثلاثة سنين يعني ولا سنة ولا شهر هي هذه قليلة غير الغرامة غير كذا فللأسف الشديد البعض يعني آه يستهتر بهذه الأمور أو يستسهلها وما يعلم أنه فيها مستقبل هذا 33 ترخيص لو فعلا وصل إلى 33 شخص يبغوا يستفيدوا منه كان هؤلاء جميعهم حيكونوا لا سمح الله الآن في السجن فننتبه يا سلام شوف التعليقات اللي مو راضي بالحظر في بيته ممكن الآن في السجن خمس سنين ف ننتبه تماما لهذه الامور، الله يحمينا جميعا بس لا نستصغر هذه الامور، وخاصه ارجع اركز على التعديل، ممكن الترخيص اصلي، وبعدين تيجي انت تعدل في رقم، في تاريخ، في بيان، ترى انت ارتكبت التزوير، هذا فيما يتعلق بعقوبات التزوير وقرار او البيان اللي صدر مؤخرا من الجهات الامنيه كيف ان هم قبضوا على شخص طبعا اصطنع حوالي 33 محرر مزور طبعا فهذه هي كان يبغى على الواحد 3 3000 يعني نتكلم على فوق 99000 ولا يعني بالضبط الان نعم فهنا الان حتى الشباب يتفاعلوا معنا بيقولوا اي تغيير بالحقيقه بالمستند يعتبر تزوير يا سلام سعداء تماما بندر بالتواصل اي تعديل اي تعديل حتى وان كان تصحيح ننتبه اطراد قد تكون المعلومه في المستند الاصلي الرسمي غير صحيحه في خطا في المعلومه آه. يبقى روح للمصدر وعدلها وطلع تصريح جديد يعني الترخيص ما تعدل بيدك الترخيص الرسمي من الامن العام طالع باسمي بدل طراد حطوا مراد اروح انا احط الف عليها تزورت تزوير كذا تزوير اسم الحقيقي على طول يقول لك ليه لما نرجع لنظام التزوير عرفت كيف بيقول لك اي كشت او تغيير في المحرر بغض النظر انت صححت ولا ما صححت تروح للجهه اللي اصدرت هذا المحرر وتقول لهم عدلوه صححوه فيطلعوا لك ايش؟ تصريح جديد بالايه؟ بالمعلومات الصحيحه فمن الاخر كده اي ترخيص صادر ما ما يعني ما تلعب فيه نهائيا ولا تعدل فيه ولا تصحح فيه وبعدين الكلام هذا ما هو بس التصاريح على كل شيء يصدر من الجهات الحكوميه خطابات اوامر شهادات سكوك ما تعمل اي شيء بيدك نهائيا هذا فيما يتعلق بقضيه التزوير التي تم الاعلان عنها من خلال ثمانيه او تسعه ايام فالناس فقط لغير راح بالهم في اللي صنعوا التزوير لا ايضا اللي استفادوا واللي ساهموا وتوسطوا واللي عدلوا كلهم هذول تقارير طبيه بالضبط هل تعلم ان اللي صدر تقرير طبي والله تفاعل الناس جدا رائع والناس يستهتر فيها طبيب واحد يبغى يفزعله فاداله اجازه مرضيه يومين ثلاثه على اساس انه مريض ان ثبت واكتشف هذا الامر فهذه جريمه تزوير حيعاقب فيها الطبيب ويعاقب فيها المريض المستفيد من هذه الشهاده والعقوبات تصل الى سجن اوه الطبيب انا طبعا مزور شفت كيف؟ وهذه منصوص عليها، نعم، البعض يعني شو هذه المعلومة جدا مهمة، البعض يستهتر يعني أو يفزع لأصحابه، خذ شهادة مرضية، خذ شهادة مرضية، طب هل هو مريض؟ لا، طب صار تزوير. فهنا ننتبه تماما أيضا، شفت كيف يطراد لهذه الجزئية. أيضا أصدر الأمن العام كان يعني احنا نسميها بيانات أو توضيح أنه عملية 
يعني المخالفات الخاصة بمنع التجول تتم إما من خلال الرصد الميداني اللي هو طبعا نقاط التفتيش أو من خلال كلنا أمن أو من خلال وسائل التواصل فإذا شخص مثلا بيتفاخر أنه هو خالف الأمر أنه طلع في الليل وكذا هذا يتم القبض عليه من خلال وسائل التواصل أو من خلال طبعا إيش النقاط التفتيش اللي هم يسموها الرصد الميداني وأنا معي ترخيص في أحد الله يزاهم خير قال لي بالله صور لنا الشارع وحشنا الشارع رحت أنا ما شاء الله علي ماشي وصورت لشخص واحد يعني مو صورت في سناب في الستوري أرسلت لشخص واحد وأقول لك مخالفة ب 500 ريال اه استخدام الجوال اثناء السير شايف كيف؟ ما كان في احد ما هنا الشباب يقولون عقوبه تزوير التقرير الطبي تصل الى سجن سته اشهر وغرامه 100000 ريال، شكرا أوه. يا بندر على المتابعه اول باول سته شهور سجن و100000 ريال غرامه على شهاده يمكن ابو يومين اجازه أوه. عشان يعني يفزع له في يومين اجازه، وهنا الشباب يقولوا قامت النيابه بانشاء مركز الرصد النيابي، طبعا احنا اول حلقه في رمضان حنتحدث عن موضوع لا يفوتكم مم. النيابة العامة أصدرت إحصائية عجيب. لعدد من تم إيقافهم خلال شهر وإيش هي الجرائم اللي ارتكبوها الله. يعني هذه حنخلي لها حنفرد لها حلقة كاملة يوم الاثنين ممتعة حنتحدث عن أنواع الجرائم وحنتحدث عن أرقامها بالأرقام وإيش اللي تم القبض عليهم وإيش إجراءاته فقط خلال هذا الشهر والله فإحنا الآن الهدف من حلقاتنا المتابعة أول بأول يا طراد يعني إيش القرارات اللي بتصدر أول بأول نبدأ نأخذ أسئلة طبعا إذا تبغى الآن الأسئلة نأخذ أسئلة في الفقرة القادمة نبدأ استقبال الأسئلة على الرقم 054-88-11700 ولأننا أول بأول أيضا في بشرة أنه اليوم صدر قرار من مؤسسة النقد لجميع البنوك بتقسيط بتأجيل ثلاثة أقساط لثلاثة أشهر مثلا عندنا قروض تمويل خاص قروض الله. عقارية قروض سيارات طبعا اللي هم مسجلين في ساني في نظام التأمينات الاجتماعية يعني إجراءات من دولتنا ما نقول غير الله يقويهم ويحفظهم ويرعاهم في كل اللي بيعملوه من أجل المواطن وصحته وسلامته وظروفه المادية جزاهم الله, الله يعني أنا يمكن ما حجلس أتكلم في أشياء لكن اللي كانوا خارج المملكة وأخذنا المشار مناف قطان في اتصال من دونوسيا جلس يتكلم على كيف الاعتزاز اللي هم فيه وهم مضيفين في فنادق خمس نجوم صحيح. وكيف الاشخاص اللي من من جنسيات اخرى يقولوا لهم نتمنى نكون زيكم وكيف السياح اللي موجودين في السعوديه اللي ما قدروا يرجعوا بلدانهم ودولهم قالت لهم ما نقدر نساعدكم راحوا كلموا وزاره السياحه تخيل ضيفوهم في فنادق في السعوديه خمس نجوم يعني يقولوا لهم عارف ايش يقولوا يقولوا كيف نخرج الجنسيه السعوديه يعني من الاخر نفخر او أيوة افخر انك سعودي اي أيوة والله الحمد لله يعني البعض كان يفكر لهذا الموضوع مجامله عشان تتكلم في اذاعه الحين مين مين عنده شك انه كل انسان على ارض هذه البلد فخور بكل ما يحصل فيها الحمد لله بعد قليل ان شاء الله نتابع خط جايب احنا يصير على ال... على الهواء طلعت الاجابه الاخيره مع <تصفيق> المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد ميزه الشخص لما يكون 
تخالط مع النوادي الطلابيه واعطى محاضرات في الجامعات يكفش لك السؤال هل السؤال هذا سؤال شخصي ولا سؤال واحد يعني انا شفت سؤال فيه تعبيرات قانونيه غريبه مكتوب التغرير في السندات الماليه ما المخرج منها؟ ثانيا التواطؤ في تنفيذها مع صاحب السند ضد شخص وتجاوز اخر باقي يعرف ما تحتوى خط اسئله الاختبارات والبحوث يبغى نجاوب عليها كلها ابو محمد يقول روح ذاكر والله يا اي بي تريدنج الله يعيدك محترف نحتاج في سؤال والله جدا جميل يقول لك انا عندي شركتي يقول ما اعطتني حقوقي وما طلت لفتره طويله باقي شهر او شهرين وحنكمل سنه وعاده بعد لو اكتملت سنه ما يصير لي حق اني اطلب يعني ارفع اذا عدت السنه فتره التقادم لازم تقدم خلال سنه طب الان ايش كيف اقدم يقول المكتب العام مقفل والدنيا كلها مقفله والله في هذا الظرف الاستثنائي يحاول يقدم الدعوة أعتقد عبر الأونلاين يحاول يقدم الدعوة عبر الأونلاين نعم بأي طريقة كانت وأول يوم وحتتمدد المدد أصلا أول يوم بس أنتبه أول يوم مع فتح الإجراءات يقدم إذا ضبطت معاه الآن كان بيا ما ضبطت معاه أول يوم مع بداية إنهاء الإجراءات وإنه مكتب عمل يفتح أبوابه على طول يقدم وبإذن الله ما يعني هالفترة هذه حتكون متوقفة بأمر الله تعالى أكيد في كل الجهات طبعا هنا زميلنا بيقول التستر أو نتكلم عن التستر إحنا يمكن في السابق تحدثنا عن حلقة كاملة عن التستر لكن نقول بطريقة سريعة جدا إنه التستر عقوباته حيكون السجن على الشخص غير السعودي وعلى السعودي نتكلم عن شطب السجل التجاري نتكلم عن إغلاق المنشأة ونتكلم عن غرامة ونتحدث عن أيضا إبعاد أو ترحيل الشخص الغير سعودي يعني عقوبات جدا جدا صارمة باختصار شديد جدا أي إنسان يتشارك مع شخص غير سعودي فهو متستر ما والتشهير بهم برافو عليك يا بندر ما لم يكون عنده ترخيص من هيئة استثمار رأس المال الأجنبي الشخص غير السعودي المرخص له أهلا وسهلا يمارس التجارة في حلول ترخيصه أما الشخص اللي غير مرخص اللي بيقوله سجن يصل سنتين وغرامة تصل مليون ريال والله يعني روعة برنامجنا في متابعاتكم وإثراءكم للقاء أول بأول والمعلومات الجميلة اللي بتقدموها فإذا ننتبه تماما أي شخص يتشارك مع شخص غير سعودي ما عنده ترخيص هذا متستر قريب صديق هذا متستر أو الطريقة الأخرى أنه يكون المحل عمليا باسم يملك الشخص غير السعودي ويخليه باسم السعودي سورية هذا تستر بالضبط فننتبه تماما أجير. لهذه الجزئيه ايش قصه اجير نظام اجير لا هذا موضوع منصه اجير أوكي. هذه في الظروف اللي احنا فيها الان تمام ممكن بعض الشركات اغلقت او بعض الشركات اصبح نشاطها خفيف جدا م. فهنالك الكثير من العماله الاجنبيه اصبح ما لها عمل في الشركه اغلقت محلات اغلقت كذا طيب ايش تعمل الشركه في العماله الاجنبيه وغير السعوديه اللي عندها فهنا تضع عقودهم في منصه اجير في شركات اخرى سبحان الله يمكن تريد ان تستفيد م. وتحتاج هذه العمالة فينتقل هذه العمالة إليهم للعمل فقط لا غير لديهم 
والشركات اللي تحتاجهم تدفع لهم الرواتب الى حين انتهاء هذه الازمه بامر الله تعالى يرجعوا مره ثانيه الى شركاتهم وكفالتهم هي هي وكل شيء فهذا ايضا من باب التسهيل على اصحاب العمل وعلى العاملين ايضا غير السعوديين شوف لما يكون انسان اعاره مؤقته زي ما الشباب يعني بيتابعوا معنا لما الانسان ما يكون عارف حقوقه شوف ايش بيقرر قرارات احيانا يقول لك زميلي في شركه له خبره كبيره خيرته الشركه بين انه يقدم استقالته او يخرجوه على الماده 77 ففضل انه يقدم استقالته عشان لا تروح عليه حقوقه كيف حتروح عليه حقوقه ايوه يعني هذا خطا وضح اطراد وضح وبالتالي فهو غير مستحق لساند اذا هو اللي استقال راح عليه ساند يعني هذه اول شيء الحاجه الثانيه انه مين قال لك الحقوق تضيع بماده 77 ماذا 77 فوق حقوق نهايه الخدمه يعطوك تعويض فوقها بز... يعني بالفعل لو كان استشرت قبل ما تقدم استقالتك كان قلت لهم لا انا مستمر وملتزم بعملي تبغوا تنهوا انه 77 إيه؟ في الحاله هذه حتاخذ حقوقك وفوقها التعويض الان لا بس حتاخذ حقوقك وقد تكون حقوقه ناقصه كمان لانه هو اللي استقال بالضبط ما يكفي نهايه الخدمه تفرق مين اللي انهى الخدمه مم. هل صاحب العمل انهى الخدمه ولا انت اللي استقالت لانه هنا فيها تفاصيل يعني و... بالضبط يعني انت... تقل مكافاه نهايه الخدمه لو استقال ها ما شاء الله على حسب الفتره طبعا على حسب والله سعيد تماما يعني ابو محمد اشرحها سريعا لو لو تسمح لحظه عيد هذه النقطه ما فهمتها تمام لما أي. تستقيل ايش يصير هنا احنا بنقول اذا صاحب العمل هو الذي انهى خدمه العامل مم. يبقى صاحب العمل حيدفع مكافاه نهايه من العامل مم. عرفت كيف طيب هنا حيدفع مكافاه نهايه الخدمه كيف نصف شهر عن الخمس سنوات الاولى من الخدمه من خدمه العامل خبرته وشهر عن كل سنه اخرى يعني عامل له 15 سنه مم. وجاء صاحب العمل انهى خدمته مم. 15 سنه فحيدفع صاحب العمل نصف شهر عن الخمس سنين الاولى جميل وشهر كامل عن كل سنه من السنوات العشره الاخيره، يعني ادفع له 12 شهر ونص، شهرين ونص على الخمس سنين الاولى و10 شهور عن عشر سنوات الخدمه. هذا لو ايه؟ لو صاحب العمل انهى الخدمه. م- طيب لو العامل هو الذي استقال م- لا هنا حيكون اذا استقال قبل سنتين ما له مكافاه. إذا استقال من سنتين يعني عنده سنتين خبرة إلى خمسة سنوات عمل فهنا يأخذ ثلث هذه المكافأة إذا أوه. استقال ألوم من خمسة سنوات إلى عشر سنوات يأخذ ثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا استقال بعد العشر سنوات يأخذ مكافأة نهاية الخدمة كاملة يعني هذا الشخص لو أنه الآن أقل من عشر سنوات ضيع على نفسه ثلث المكافأة حق نهاية الخدمة ولو أقل من خمسة سنوات الثلثي فهنا يعني فعلا ملاحظه مهمه يا طراد انت قلت لو لو استشار او لو سال قبل لا يتخذ القرار. في احد الاسئله احنا ردينا عليها قبل كذا بس نرجع نراجع بعض الاسئله مره ثانيه بعد قليل ان شاء الله في الفقره القادمه تابعنا او راسلنا على 054 88 11700 054 88 11700 أول سؤال تصفية العقود ثاني سؤال عدم تجديد العقود عدم تجديد العقود يقولوا أنه بعض الشركات تتحايل كيف انه تيجي بعد خل خمسه سبعه سنين ثمانيه سنين عشر سنين يقول لك يلا خذ مكافاه نهايه الخدمه ثم نبدا من اول وجديد 
لا طبعا هذا مخالف للنظام ابدا ابدا ولو تقدمت الى مكتب العمل حيلغوا هذا الاجراء ويحسبوا لك مكافاه نهايه الخدمه بالطريقه الصحيحه كيف يعني اقصدوا انت مثلا تكون لك 10 سنوات فتيجي الشركه تقول لك يلا خذ مكافاه نهايه الخدمه الخاصه بالعشر سنوات هذه ايوه ثم بعد ذلك نبدا من اول وجديد لا طبعا هذا اجراء خاطئ وفيه ضرر على العامل نفسه ليه؟ أنا المفروض أخذ مكافأة نهاية خدمة على آخر أجر وعن السنوات السابقة كلها لكن تيجي أنت تصفيلي مثلا بعد عشر سنوات ونبدأ من السنة الاحدعش تقول نصف راتب على اعتبار انه هذه سنه جديده من اول وجديد مم. لا طبعا هذا غير انه انت ممكن في الاخير تزيد يزيد راتبك صح فيصير مكافاه نهايه الخدمه على اخر راتب بعد 15 يعني 20 سنه انا بدات معاك وراتبي 5000 بعد على قبل العشر سنين وصارت يعني 10000 انا بعد كم شهر ولا كم سنه خليتني 20000 المفروض تنحسب على كل على اخر راتب فتصفيه نهايه الخدمه ولا زال العامل على راس العمل باطله ومخالفه للنظام ولو تقدمت الى مكتب العمل حيعيدوها من اول وجديد غير كذا شركه كمان شركه ممكن تتضرر لانك الشخص هذا أيوة. لو طلع منه تصرف سيء انا ممكن افصل على الماده 80 بدون حقوق بدون مكافاه نهايه خدمه طب انت... كيف وذيك الساعه قلت انت سلمته هي فهو فيه ضرر على الطرفين فهذه نقطه جميله ننتبه لها يا شباب وجزئيه جدا مهمه هل هي تصفيه العقود اللي هي هم سوت هي مكافاه نهايه الخدمه أوكي. بس مصطلح انا اقول لك تصفيه العقود تصفيه كذا م. تمام طيب اثنين إذا لم أستلم البونس آخر السنة ومرت عليها خمس سنوات من حقك تطالب فيها طالما أنت على رأس العمل من حقك أنك تطالب مستحقاتك لو لها عشر سنوات مم. يعني الآن مثل إجازات يحسبوا لك الإجازات اللي أنت ما أخذتها طيلة فترة عملك فابم من حقك انك انت تطالبي بالبونص اللي عدى عليه خمسة سنوات، فهنا الان بيتكلم عن عدم تجديد العقود، احنا اتفقنا انه العقد محدد المده ينتهي بانتهاء مدته. كورونا غير كورونا طالما انتهى العقد محدد المده وما تم تجديده وما تم الاستمرار في العمل يبقى انتهى خلاص وتم اشعارك انه مع السلامه فشكرا لك يعني ما تم تجديد ما نبغى نجدد معك العمل انا قلت لك باقي سنه خلصت خلص. السنه مع السلامه الموضوع بالضبط لكن لو استمر يوم واحد بعد السنه اصبح عاملا يعني مثبتا بموجب عقد غير محدد المده لفتره مماثله بالضبط في ناس يقولون لا تاخذ مكافاه تصفه الخدمه وايش السبب لا لا تاخذها اثناء العمل على اساس ما تنقص عليك في نهايه عملك طبعا لازم تاخذها بالكامل يعني الله يبارك لكم فيها الاستاذه فوزيه تقول نزل لي راتبي التقاعدي والبنك خصم قسط التمويل هل يحق لي المطالبه بالمبلغ المخصوم لا هذه طبعا الان فيها اجراءات يعني هو القرار صدر اليوم أوكي. فهل هو الخصم كان قبل يعني القرار بعد القرار فهذه يعني ايه يبغى لها اجراءات يعني تنسق فيها مع البنك واحد يقول اشتغل عن بعد آه الموظفين اجازه ما يجبرون كورونا شوفوا انا السؤال يمكن كان سريع جدا علي لكن خلونا ننتبه الجزئيه العمل عن بعد معناته انه انت آه آه لازلت تعمل ومن حقق الاجر بالكامل العمل عن بعد لا يعني اجازه العمل عن بعد لا يعني عدم استحقاقك للراتب طالما انت بتأدي العمل 
وبالتالي تستحق الاجر لا يحق لصاحب العمل انه يقول لك ما لك اجر هو صاحب العمل اللي طلب منك تجلس في بيتك عشان وبتادي العمل من بيتك اذا تستحق الاجر بالكامل جميل. هنا بشوف انه اجابه بتقول لا يحق اجبارهم بموافقتكم على الاجازه يا شباب قرار الموارد البشريه وضحناه وفصلناه اللي هي الخيارات اجازه بمرتب اجازه بدون مرتب تخفيض الاجر مقابل عدد الساعات الفعليه بالاتفاق بالاتفاق لا يحق لصاحب العمل ان يجبر العامل على هذه الخيارات واحد يقول اشتريت تذكره وقالوا لي ما نقدر نرجع لك الفلوس بعد ما يرجع موضوع كورونا قلنا هذا الجواب المره اللي فاتت حسب في سابق حسب الانظمه الخاصه بهذا طيب الامر من القيصومه يقول انتهى طيب تسجل اسئله عشان يقول هل يحق خصم 20% من الراتب في زل هذه الظروف هنا يعتمد هل وافق العامل على هذا الخصم مقابل تخفيض الاجر مقابل العمل. تخفيض ساعات العمل يبقى هنا اصبح بالاتفاق اصبح مو خصم اصبح اجر مقابل ساعات العمل الفعليه مم. اما اجبار لا ما في شيء اسمه اجبار ابدا 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 هل يجوز للشركه عدم اعطاء راتب طبعا لا يجوز أنت... ومجبره باعطائك الراتب انتهى عقده طلب عدم تجديد العقد هل يستحق حقوق نهايه الخدمه طبعا طبعا خلاص من حسب المدن اللي تجدد عقدك خلاص انتهينا تطالب بجميع مكافاه نهايه الخدمه سؤال عاطفي شويه يقول لك هل الموظفين اللي انفصلوا فتره التجربه بسبب كورونا ما لهم اي شيء ينصفهم؟ لا أصلاً لانه هو اصلا نظاما انت خلال فتره التجربه ثلاثه شهور يعني خلاص يحق لك انت او للشركه المشغله انك تقول مع سلامه ايضا في سؤال بيقول اذا الشركه صنفتني من ال 30% من العمال بمعنى انه 70% اصبحت الدوله تدفع لهم اجرهم تمام اللي هو 60% بحد اقصى من الاجر في البيت ال 30% لا صاحب العمل ملزم يدفعها بالكامل للعاملين الا اذا اتفقوا اتفقوا وافق العامل على تخفيض اجره اذا ما وافق العامل فانت يا صاحب العمل ملزم انك تدفع كامل الاجر لل 30% وكامل الاجر للعاملين غير السعوديين هنا بيقول لي المدارس الاهليه شوفوا يعني احنا أجبنا هذا الأمر بالتفصيل في ثلاث حلقات السابقة ولكن طالما الأسئلة بتتكرر حنضطر نكرر الإجابة المدارس الأهلية إذا ما صدر قرار من الجهة المختصة التعليمية بخصم قسط قسطين إلزام يبقى الأصل على ما هو عليه وبالتالي الأصل التزامنا بأننا ندفع الأقساط المدرسية لسبب بسيط جدا هذه المدرسة استمرت في العملية التعليمية م. اللهم أول كانت في القاعات الآن أصبحت على أونلاين إلى في النهاية تسليم شهادات بالنجاح إذا هذه المدرسة أول جامعة أو الكلية الخاصة أدت ما هو مطلوب منها فكيف نجي ونقول ما ندفع لكم آخر قسط ولا آخر قسطين طيب لو أفترضنا لو أفترضنا ما دفعنا آخر قسط طيب الفترة هذه اللي كانوا بيعلموا فيها أبناءنا بالأونلاين وبتواصلوا فيها مع الأبناء من خلال المدارس والشهادات طب هذه فين مقابلها فإذا من رواتب المدرسين أيوة الأصل هو الاستمرار ما لم يصدر قرار ينظم اذا ما صدر قرار ينظم يبقى الاصل الالتزام بالعقود اللي بين المدرسه وبين اولياء الامور لان المدرسه اوفت وانهت المرحله التعليميه بالكامل هل تاجيل الاقساط يسري على موضوع السيارات ولا بس على البنوك هو القرار الصادر اليوم يتحدث على لا على مؤسسه النقد يعني معناته البنوك 
اوكي معناها البنوك وسط النقد معناها البنوك طبعا لسه قار اليوم صادر واحنا نعطيك مقارات اول باول ممكن في الحلقات القادمه يكون في تفصيل تفصيل هنا هنا بيقول الدكتور ان الوزاره لا تملك صلاحيه الزام المدارس بالخصم ولكن نتمنى مبادره الملاك شكرا شكرا دكتورنا فهد على هذه المعلومه المهمه انه حتى الجهه التعليميه المختصه الوزاره لا تملك انه هي تجبر المدارس انها تخصم قسط او قسطين مثلا لاولياء الامور وبالتالي انه يعني ايه ما تاخذها منهم، الان يمكن هذا واضح الجزئيه انه اصبحت الوزاره ليس من اختصاصها ذلك، وبالتالي اصبحت المساله تعود لمبادرات الجهات التعليمية الخاصة كلية خاصة جامعة خاصة مدرسة خاصة إيه؟ هم يبادروا مع أولياء الأمور عشان يكسبون في السنوات القادمة يعني يخفضوا يقسطوا يسددوا يأجلوا يعني يسددوا وقاربوا سؤال مرة مهم يعني هل والله يح... الأهم متابعينا اللي حتى هم بيتفاعلوا معنا ويزودون أول بأول وحتى هنا بيشوف الناس الأسئلة ما بيمدينا جايب عليها هم المختصين بيردوا عليهم أول بأول تفاعل رائع يطراد سؤال جميل والله تحيه لهم وكل الشباب اللي حتى جرسوا يقولوا وقت التعريفات القانونيه للمستند والعقوبات بيعطونا هي اليوم دكتور فهد بلادي اعطانا ايضا معلومه بالنسبه للمدارس الخاصه انه الوزاره لا تملك انه هي او غير مختصه انه هي تجبر المدارس انه يخصم قسط او قسطين يبقى دي معلومات كلنا فيها بنستفيد الله يبارك فيكم جميعا يا رب هل يحق للشركه خصم رصيد الاجازات السنويه بالاجبار للموظف المستفيد من ساند يعني انا جالس في البيت والحكومه بتدفع لي أيوة. تقولي لا خذ من رصيد اجازاتك عشان إجبار كلمة إجبار يا شباب يعني غير مقبو غير واردة القرار واضح وصريح أن يتفق ابتداء أن يتفق أي قرار فيه إجبار فهو باطل طبعا هنا بدأ بيقول إنه في مدارس بدأت بنفسها وخفضت م. يبقى ده كلام سليم جدا وهذا اللي شريعتنا يعني حثتنا عليه إننا كل فئات المجتمع تتراحم مع بعض وتتكتب تتكاتف مع بعض ويتساعدوا مع بعض تنضموا طيب ابو محمد سؤال جدا مهم يقول لك كنت في اجازه في جده وعملي في الرياض انتهت الاجازه وماني قادر ارجع الرياض مره ثانيه في الوضع الراهن بسبب تفشي المرض هل يحق للشركه عدم اعطاء الراتب؟ آه طبعا هنا هذه المساله تقديريه اسمح لي تقديرها للقضاء العمالي لكن طالما العامل غير قادر وكان يعني ما عنده ترخيص تنقل ولا انه يعني من منطقه لمنطقه فهنا انه هنا الشركه حتقول لك طيب انا العامل ما حضر وما دام طب كيف حاطي له اجر فهذه الجزئيات فعلا التي لم ينص عليها قرار منظم لهذه الحالة تقديرها حيكون للقضاء العمالي اسمح لي أعطيه معلومة عشان أحد عيال عمي في الرياض وكان يحتاج يجي جدة قدم طلب للداخلية أنه أنا وضعي واحد اثنين ثلاثة طلعوا له ترخيص جاب السيارة فطلع ترخيص ممكن يعني كمان كلام سليم إذا كان عنده مجال يعني فالأفضل عشان يحافظ على وظيفته بعد قليل جدا مهمه نتابع ما شاء الله الوقت سريع او والله سؤال مره مهم كمان جيجي تقول انه احنا الشركه تطالبنا بالعمل وما طلعت لنا تراخيص يبقى هذا قصور من الشركة مم. الشركة التي تستطيع أن تطلع تراخيص لأن العمال يحضروا إلى موقع العمل طبعا كلمة عامل مقصود فيها من أصغر وظيفة إلى مدير عام لأن البعض يقول لك عمال يعتقد العمالة المهنية الحرفية مم. لا عامل يعني من أصغر وظيفة إلى مدير عام تمام فإن الشركة طلعت التراخيص أبقى أصبح العمال ملزمين إذا الشركة غير قادرة في استخراج التراخيص أو التصاريح في هذه الحالة تطلب منهم أن يعملوا عن بعد 
ولكن ما يقول العامل لا انت ما بتداوم حامل عليه غياب وما طلع له ترخيص لا هذه جزئيه طبعا غير مقبوله الكوتش نجوى احنا جاوبنا على هذا السؤال ما تقدر تطلب من المدرسه انه يخفضوا الا اذا هم بعد برضا الطرفين برضا الطرفين لانه هم اصلا الان المعلمين والمعلمات جالسين يشتغلوا بيقدموا خدماتهم التعليميه فمين يدفع رواتبهم اذا اذا اولياء الامور ما دفعوا والمدارس ملزمه بانه هي تدفع الرواتب للمدرسين والمدرسات طبعا عدوا عملهم يدفعوا لهم الرواتب ما يعني لا نقاش في هذا بعد قليل نتابع واسئلتكم على 054 عدنا مرة أخرى مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وسؤال جميل يقول أنا سيارتي إيجار أخذها من مكتب تأجير سيارات والآن الدنيا كلها واقفة والمكاتب مقفلة ولقيتهم طالبين رافعين علي قضية في الشرطة يبغوني أسدد الإيجارات لا عارف أسددهم ولا عارف أوصل بستخدم السيارة أصلا كيف الفترة هذه سؤال. هو كان المفروض من آخر يوم يعني أنتهى فترة الإيجار تمام إذا اتجه إلى المحل ووجده مغلق والله هذه الجزئية فعلا نبغى نشوف كيف يواصلهم يتراسل معاهم م. على تليفون على اس ام اس انه انا خلاص استلم السيارة انا ماني في حاجة الى هذه السيارة ويخليها واقفة في المكان ولا يستخدمها م. بس الى حين انتهاء الازمة يجوا يستلموا سيارتهم فكان المفروض يكون هو حريص على انه اثبت ابلاغه للشركة انه تعالوا خذوا السيارة لانه فعلا هذه الامور او هنا بيقولوا يتواصل مع وزارة النقل كمان ممتاز اذا كان في امكانية انه يتواصل مع وزارة النقل هي جهة الاختصاص برافو عليكم يا شباب وفعلا لا تختص الشرطة في دفع الإيجارات للسيارات ويثبت حالة بذلك إذا كانت الشرطة مختصة فقط بإثبات الحالة إنه جماعة خذوا السيارة هذه أو ثبتوا محضر إنه الشركة تستلمها كان بها هذا السؤال مربوط بسؤال إنه هل القوين اللي نتحدث منها الآن فقط الفترة المؤقتة دي ولا حتستمر إلى ما بعد الأزمة أغلب هذه القرارات اللي صدرت في الأزمة هي خاصة بالأزمة منع التجول خاص بالأزمة حظر التجول القرار الصادر بالموارد البشرية شرية اللي هي ثلاثة الخيارات هذا لفترة محددة مم. كستة أشهر من تاريخ بدء الإجراءات أو إلى تاريخ صدور إلغاء هذه الإجراءات إذا أغلب هذه القوين الطارئة بتكون لهذه الفترة الطارئة فقط لا غير ثم بعد ذلك ارجع كل شيء زي ما كان هنا الشباب يقولوا الرقم الموحد لوزارة النقل 938-938-938 شكرا يا شباب جميل طبعا حتى يقولوا مادة 41 هي مادة مؤقتة اللي هي خاصة بفترة فقط لا غير الإجراءات الاحترازية إذا كانت المنشأة فيها عدد شخصين سعوديين وما تبغى تقدم لموظفينها على ساند ولا تبغى تعطيهم رواتب وتساومهم إنهم تخفض لهم الرواتب للربع هذا قرار باطل ليش؟ لأنه الآن القرار كان واضح وصريح إنه لابد إنه أنت تقدم على ساند وإذا ما استفدت من ساند هذا رقم اثنين تعرض خيارات على الموظفين وإذا رفضوا هذه الخيارات بعد ما تكون قدمت وما استفدت تمام تثبت الضرر وقتها يصير انهاء الخدمة يعني ممكن يكون فيه نظر أما أنه أنت رفضت أنك تقدم على ساند هذه فيها نص صريح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية تصريح نشر في وكالة الأنباء السعودية في حسابها الرسمي في تويتر ذكر أن اللي ما قدم على ساند يعتبر غير متضرر ولا يحق له إنهاء الخدمة إنت ما قدمت على ساند يبقى أمورك إن شاء الله طيبة يبقى ما إيه فهنا خلونا نعيد هذه الجزئية بشكل سريع جدا ففي التكرار إفادة لا يحق إنهاء الخدمة إلا في الحالات التالية أولا 
إذا قدمت على ساند اثنين ما جاك الدعم الخاص بالدولة ثلاثة عرضت الخيارات الثلاثة في القرار الصادم الموارد البشرية تخفيض الأجر مقابل على ساعات عمل فعلية أو إجازة بدون مرتب أو إجازة بمرتب وتخصم من الرصيد ورفض العامل هذه الخيارات تمام أربعة وتكون متضرر وأثبت هذا الضرر وقتها ممكن يكون ممكن يكون في إنهاء خدمة لأنه الكلمة النهائية للقضاء أما إذا أنت ما قدمت على ساند أو قدمت على سالد واستفدت يبقى أو أنت غير متضرر يبقى كل إجراءاتك حتكون الخاصة بها الخدمة غير صحيحة على الإطلاق تولا بتقول بعد استلام راتب شهر إبريل يتبقى أسبوعين وينتهي العقد فرضت علينا الشركة إجازة استثنائية بدون راتب لهذا الأسبوع هل هناك مادة تنص على عدم فرض إجازة استثنائية؟ لا يوجد كلمة فرض لا يوجد كلمة فرض ترفضي وتطالبي بكامل مستحقاتك كلمة فرض مرفوضة بالضبط حينتهي عقد يقولوا لها مع السلامة بس أوكي هنا أيوة هذه أطراد الجزئية اللي نبغى الشباب يعني إيه ننتبه لها تماما هنا الإنسان لازم يكون عنده بعض نظر وكررناها عدة مرات أنا صح عندي قوانين ولا يحق للشركة وأنا من حقي أرفض تمامية لكن وازن أنت مع استمرارية عملك مع الشركة استمرارية علاقتك مع الشركة يعني إذا أنت يهمك الاستمرارية مع الشركة يبقى لا تتشدد كثير خاصة إذا رأيت أن الشركة متضررة فعلا متضررة يبقى أنت يعني مشي حالك بالتخفيض مثلا من الراتب شهر شهر إلى حين تنتهي الأزمة هذه كرناها الكلام كذا مرة إلى حين انتهاء الأزمة ويرجع الأمور وبكذا تكون تحافظت على وظيفتك لا سمح الله تجيك الشركة تقول لك أبوي إنهاء على مادة 77 وهذا التعويض فإذا يعني لابد إحنا يعني يكون في بعد نظر سدد وقارب سدد وقارب وفي نفس الوقت بيقول الشركات اللي هي قادرة يعني إنه لا تتساهل في جزئية يعني الفصل يعني هذه مسألة خطيرة جدا وهذه أرزاق ناس في ناس عايشين على هذا الراتب فإنما هي سدد وقاموا سؤالين لطلال عبد العزيز يقول في حالة قررت الشركة الاستغناء عن الموظف في فترة الدعم انت اذا استغنت عنك انت تقدم على ساند تاخذ الدعم من من الحكومه هنا السؤال استغنت عنه في فتره الدعم ليش يعني هل بنظاما حسب الماده 80 الموظف خالف غاب مش عارف ايه يبقى ده ايه نظامي اما انه جهه دعم وتستغني اذا ما كان لسبب مشروع فهذا الاستغناء باطل عجيب طبعا انت انا اخذ دعم من الدوله ليه وتروح تفصل عشان الناس؟ تحافظ على عقود الناس تيجي تفصل يبقى ده على طول فصل ونص عليه القرار انه لا يعتبر انهاء العقد مشروعا اذا استفاد العمل من دعم اذا استفاد صاحب العمل من دعم الدوله على طول ما يبغى لها كلام هذا يرجع يقول هل تستطيع فرض علينا اجازه بدون اجر يا شباب كلمه فرض مرفوضه باتفاق الطرفين بموافقه العامل اذا العامل رفض لا يحق للشركه ان تفرض ولا ان تجبر ولا ان تخصم بدون موافقة الشركة سؤال جميل ثاني سعودي عقدي غير محدد المدة كيف أنهي التعاقد أو إيش الفرق بين إنهاء التعاقد والاستقالة وما هي مدة الإشعار طيب لا هنا إذا هو قدم استقالة يبقى هاي يعني استقالة تقدم استقالة شكرا أنا ما ما أبغى أكمل معاكم ولازم إنذار شهرين ولازم إنذار شهرين فإذا العامل قدم فهذا تعتبر إيش استقالة من العامل إذا صاحب العمل أنهى فهنا صاحب العمل أنهى هذا الاستقالة من الموظف وإنهاء العمل من صاحب العمل. العمل 
والاشعار مدته شهرين سؤال جميل ثاني يقول انا وقعت وقعت عقد وكان مكتوب في العقد انه لي بونص الشركه من عندها اللي عندها قررت انها تشيل البونص من العقد هذا قرار باطل اي حقوق اكتسبها العامل بموجب نظام رقم واحد بموجب لائحه داخليه للشركه رقم اثنين بموجب عقد العمل رقم ثلاثه جرى العاده على صرفها حتى اصبح العاملين يعتبروها جزء من الاجر رقم اربعه أوه. اي حق من هذه الحقوق اصبحت للعامل لا يحق لصاحب العمل ان يلغيها من تلقاء نفسه فكون انه انت وقعت على عقد عمل في له بونص، بونص يعني مكافأة نسبة مقابل مثلا جهد او عمل او مبيعات او من هذا القبيل، فلا يحق لصاحب العمل الغاء هذا البونص او هذه المكافأة من تلقاء نفسه. واحد حق عقد العمل اصبح حق من حقوقك. واحد حظه مو حلو، طالب اجازة والاجازة جات في وقت الازمة. اجازته هو الرسمي اللي طلبها جات في وقت الازمة، يقول لك هل ينفع اروح الغي طلب الاجازة عشان استفيد اذا وافقت الشركة أوه. او اذا وافقت المؤسسة برضا الطرفين على الطرفين اذا وافقت المؤسسة يبقى صاحب العمل يبقى اهلا وسهلا بموافقة صاحب العمل سأل سؤال ثاني نفس الشخص يقول ومع العلم اني اجنبي ما لها دخل ما لها لا ما لها علاقة القرار الخاص الصادر من الموارد البشرية اللي هو فيه الثلاثة الخيارات وهذا يتعلق بالسعودي وغير السعودي فقط لا غير دعم ساند هو اللي خاص بالسعودي واحد يحط رجل على رجل لو متكلم كذا عن عن ايش البلد بتقدم للسعوديين والمقيمين طبعا يعني الدعم هذا ايضا لغير السعوديين في المفاوضات في التخفيض في الاجر حتى في اتاحه العمل لهم من خلال منصه اجير هذا الحفاظ على عقود السعوديين وغير السعوديين فالحمد لله رب العالمين يا سيدي واحد يقول هل يحق للعامل انهاء الاستقاله حق مشروع لاي شخص في اي مكان الاستقاله بس ها اذا فيها طبعا شر جزائي اذا في مخ... انذار الشهرين طبعا اذا اذا استقلت وخرجت وما اعطيتهم انذار الشهرين يخصموا الشهرين يخصموا الشهرين من بعد قليل فاصلنا الاخير وبقي لنا اقل من خمس دقائق. <تصفيق> عدنا مره اخرى وفقرتنا الاخيره في الاربع دقائق الاخيره يقول هل للمنشأ الحق تطلب من الموظف يستقيل عشان يقدم هو على ساند بنفسه؟ لا لا يحق لصاحب العمل ان يطلب من العامل ان يقدم استقاله، هذا من حيث المبدا. لا يحق لصاحب العمل ان يجبر العامل على استقاله او ان يطلب استقاله، الا اذا العامل من تلقاء نفسه قدم وافق خلاص يبقى هذا ايه اصبح برضا الطرفين. والله قرقوش هنا في شركه يقول لك قدمت على ساند وتقبلت وحصلوا على دعم ايوه وخفضوا الرواتب وحيخصموا من الاجازات السنويه بدون تخيير الموظف، اصدر قرار، يلا تفضلوا. هذا قرار باطل باطل باطل. طالما بدون تخيير الموظف فهذا قرار باطل 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 طب هنا سؤال ثاني يقول احنا 70% من الموظفين تحولوا على ساند أيوة. بدون اي طلب من الموظف لا هذه ما يشترط طلب الموظف أوكي. هذا القرار يعود لصاحب العمل أوكي. نعم نعم صاحب العمل الشركه المؤسسه هي ترفع 70% من عدد الموظفين وتقول هذول انا ماني في يعني في حاجتهم خلي الدوله تدفع لهم وهم اللي يحتفظوا بال 30% هذا الامر يعود لي طبعا الحكومه دفعت لك 60% وانت في البيت وانت جالس في البيت وبالي فتره مؤقته يعني صحيح يقول لك يا اخي نقص من اجري 40% انا يعني عندي التزامات كذا احنا قلنا هذه فتره العالم كله تضرر ودولتنا جزء من هذا العالم واحنا جزء من دولتنا فالكل تضرر يعني فتره ان شاء الله تعالى وتعدي يا رب هذا الامر هذا والله سؤال جميل انا طبيبه وسيارتي في الصيانه وقفلوا عليها وما في استلام سيارات واضطريت استاجر سياره للعمل 
ايش الحل الان طالب كل هذه الجزئيات يا طراد حالات استثنائيه يعني حالات استثنائيه هم المفترض يسلموا السياره هم الان يقول لك احنا اغلقنا طيب الفتره هذه كلها فهذا حد حيعود تقديرها للقضاء ليش احنا دائما نقول لما نجاوب اما نستند على نظام او على لائحه على ماده على قرار صادر على تعميم على تصريح مسؤول من جهات معنيه اذا ما في هذه الست الامور التقدير يعود للقضاء عشان ما يفتي من راسه التقدير يعود الى القضاء تمام طب هنا يقول لك ما حكم التحايل على النظام بنظام اخر لا يعتمد هنا هنا انت رايت تحايل اذا نظام مثلا ويتداخل مع نظام اخر هذا ما اعتبر تحايل انت يمكن اخترت من النظامين او كان في تداخل فاخترت الافضل هذا لا يعتبر تحايل دائما تطبيق النظام ليس بتحايل <تصفيق> بالعكس انت بتطبق نظام وان كان في صالحك وان كان في ثغرات في النظام حقك حقك طالما بالنظام يبقى هذا حقك نفس الحكايه تنطبق على المحلات التجاريه الان الايجارات حقت المحلات التجاريه يا يتفقوا بين الطرفين المؤجر والمستاجر صح ولا يلجؤوا للقضاء ولا يلجؤوا للقضاء في هذه الحاله لانه ما في قرار صدر ينظم هذه الجزئيه في قرار تتحدثنا عنه في الموارد البشريه كل ما يتعلق بالقطاع الخاص في قرار صدر بالعقود الاداريه مع الجهات الحكوميه لما وزاره الماليه اصدرت القرار ب فترة التوقف ما يكون فيها غرامات عرفت كيف ويعني لا يتم فسخ العقود فيها ويمنح المقاول فترة ايه هذه الفترة يعني السماح فيما يتعلق بالايجارات سواء كان التجارية او السكنية ما في قرار صدر ينظمها يبقى الاصل الالتزام بالعقود وخلاف ذلك تقديره للقضاء هل يوافق على فسخ عقدك او ما يوافق على فسخ عقدك عدم آه طيب ال 30% المتبقين من الموظفين اللي ما حصلوا على الدعم السؤال هنا يقول لما تقول هذا باطل ايش يعني المتضرر؟ روح قدم شكوى في مكتب العمل ويجيك حقك بالكامل باذن الله تعالى طيب انا من ال 30% اللي ما حصلوا على الدعم والشركه بتقول حنخفض لكم من الرواتب مقابل اجازات برضا الطرفين بالاتفاق اذا سار لانه هنا في موارد البشريه جاوبت صراحه على هذا السؤال اللي هم 30% قالت اذا قبلوا برضا الطرفين الحمد لله إذا أنت وافقت على إجازة أو وافقت على تخفيض الأجر مقابل على ساعات العمل الفعلية يبقى ذا كلام سليم إذا رفضت من حقك أنك تطالب بالراتب بالكامل وإذا أنهت الشركة الخدمة فهذا حيكون إيش قرار غير مشروع آه وبالتالي مخالف للنظام وستدفع لك فيه التعويض ولكن فكر دائما في الاستمرار في العمل ومنادي تقول إذا أعطيت المتسولين صدقة هل يعني تعتبر فيها عقوبه علي بحجه انهم عصابات؟ في الرياض صراحه امانه الرياض واتمنى انه الكل يقتدي في اوف لحظه بس سويت لا بس عشان البث ما شاء الله بدات من الساعه 2 وخلصت الساعه خلاص خلصت الساعه على فكره فعشان ينحفظ البث عندي المهم الفكره امانه الرياض كانت حازمه في هذا الامر واعلنت انه اعطاء عمال النظافه عند الاشارات طبعا طبعا يعتبر مخالفه وحياخذ عليها الموظفين صحيح فرجاء في في ناس وصلوا انهم ياجروا البدله في الشوارع يعني خلونا دائما نشوف المشاكل اللي في ناس والله في بيوت اسر متعففه وانه ما تجد يمكن قوتها يعني عرفتوا كيف ابحثوا عنهم ساعدوهم لانه اغلب اللي بي يعني بيدوروا في الشوارع احنا بنشوف الان يعني عصابات وبنشوف كيف بيشغلوا يعني بيستغلوهم والى فإذا أنت عندك شيء جزاك الله كل خير أبحثي عن الأسر المتعففة المتضررة هذه يعني جزاك الله كل خير احنا انتهى وقتنا محمد بس خليني أنا عارف عبد الرحمن الحين داخل بس عندي بس معلومة على موضوع المتسولين 
اولا في احد المستشفيات انا كنت بقدم ورشه عمل خرجت وناسي المبلغ ابغى اعطيه لحقون البوفيه جاني الولد الشباب المتسولين الصغار قال لي اعطيني قلت له انت اللي اعطيني انا ماني لا ماني نسيت محفظتي قال لي كم تبغى يقول لي انا اخر اليوم بين 300 ل 500 دائما يتم قبض عليهم عصابات وعصابات تستغل الاطفال وعصابات منظمه فانتبهوا يا شباب تبغى اسره متعففه انت تعلم عنها مضبوط اعطيها جزاك معلومه ثانيه عمال او الجمعيات الخيريه طبعا الرسميه بالضبط في جهات الخيريه طبعا الرسميه الحسابات الرسميه اهلا وسهلا على موضوع عمال النظافه أنا فترة إيه هذا اللي يقول لك في في جدة كثرة المتسولين والمتسولات، أنا أخوي دخل على محل حلويات، شاف عامل النظافة داخل المحل ويعطي له مبلغ وياخذ منه 500 ريال براسة، قال له إيش ذا؟ قال له في اليوم يجيني من مرة مرتين إلى ثلاث مرات، يعني 1500 في اليوم إيه الواحد. لا لا شفنا إحنا قبضوا على شحاتين وشحاتات لقوا عندهم ثروات، طيب كل اللي بيتابعوني في وسائل التواصل الآن أنا حمسوني إنه بأمر الله تعالى في رمضان كل الاثنين وخميس من 10 11 حتكون مخصصا نجاوب على اسئلتكم قدر الامكان، موضوع جديد ونجاوب على على اسئلتكم قدر الامكان والله يوفقكم ويلا صوموا رمضان بامر الله تعالى وكل عام وانتم بخير يا رب. خصص ساعه ونص قراءه، ساعه ونص تطوير لنفسك، ساعه ونص رياضه وتعلم على جسدك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، القراءه الاولى اقول القران يعني فمان الله. موجز الانبياء.